0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Nous avons tous au moins une fois rêvé que nous remercions nos proches et collègues de tournage pour nous avoir porté pendant ce film lors de la remise de notre Oscar. Oui, devant un parterre de stars hollywoodiens, nous recevons le Graal tant espéré, l'Oscar. Bon ok, c'est un rêve, mais ça fait du bien de rêver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un acteur de cinéma, Mike Fede, un jeune Martiniquais à l'ambition débordante. Mike, c'est une fraîcheur qui fait du bien, un touche-à-tout bourré de talent qui, pendant cette conversation, nous parlera de son parcours, de son métier et de ses rêves. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ses étoiles. Des personnes qui à travers leur parcours et leur histoire partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Bonjour Mike Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me touche Alors. Première question que je pose à tous mes invités, c'est la question signature de ce podcast. C'est vraiment le passage obligé, sinon on ne peut pas commencer le podcast. Ok. Toi, tu, plutôt... tu es plutôt thé ou café Café. Ah, parfait.
1: Café, ouais, en fait, ouais.
0: Ce sera une vraie pause café. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu aimerais qu'on le fasse
1: Ah, euh... Alors ben bah, déjà j'ai beaucoup aimé ta présentation donc c'est un peu un peu compliqué <rire> <rire> euh, bah j'aimerais juste que ça soit pas bah, quand on me présente qu'on qu me dise bah surtout bah mes mes origines donc Martiniquais ça tu l'as dit euh... Voilà, élevé dans l'amour, euh, qui a envie de donner de l'amour tout le temps et qui a su s'entourer de, ben, des personnes qui, qui savent lui donner de l'amour et de l'amitié et voilà. Et ensuite après au niveau du métier oui c'est un peu comme ce que tu as dit pour toi touche à tout euh, qui, euh, voilà, qui a juste envie bah, que les choses soient bienveillantes euh, mais quand même aussi très euh, dans la réalité et en ce moment dans la maturité <rire>
0: on en parlera on, en parle on parlera de rêve, de maturité est-ce que tout ça c'est lié ouais. mais avant ça, t'étais quel genre de petit garçon
1: ah, j'étais un, un petit garçon très euh, dans l'imagination, dans l'imaginaire, euh, qui, qui jouait avec plein de, plein de Dragon Ball Z, de, de Barbie aussi, et qui était en mode à faire plein d'histoires, plein de voix, qui du coup aujourd'hui bah, est devenu mon métier. C'est ça qui est, qui est quand même assez impressionnant, c'est que bah, tu as l'impression que les choses sont liées quoi, dans la vie, et depuis plus, même depuis ta plus-temps d'enfance.
0: Est-ce que tu penses que le rêve est une part essentielle au métier d'artiste Est-ce que tu penses que sans rêve, c'est très compliqué d'être un
1: artiste ah Bah moi, je trouve que ça l'est. Enfin, je trouve que c'est le moteur, que c'est ce qui, ce qui donne le feu dès le départ. Ça m'est arrivé, par contre, de rencontrer des gens où, bah, en fait, c'était pas du tout ça leur rêve, et puis qui se sont retrouvés propulsés euh, en tant que acteurs, actrices, et qui, du coup, ben, voguent sur le truc, tu vois, mais euh, n'empêche qu'il ben, y a toujours l'envie, le rêve du, 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 du prochain goal, du proche, de la prochaine étape, de bon, ben on a fini tel projet, ben maintenant j'aimerais tel projet aussi, rencontrer telle personne et tout ça. Donc, je pense que le, le rêve, ouais, ça reste vraiment un, un moteur assez important.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier petit Est-ce que pour toi, justement, cette part de rêve, ce, ce, le fait de, de te parler, de créer toutes ces histoires, c'était déjà sûr dans ta tête que tu ferais un métier artistique Peut-être que ça savais pas encore, ce serait le cinéma, mais peut-être que si, c'était ah, si, quoi ce si, rêve si, du garçon ah,
1: bah, En fait, depuis gamin, c'était ça. Euh, en fait, il y a eu un moment donné où... Euh, où je croyais que c'était vraiment, c'est carrément ça, hein, le truc un peu, un, peu, un peu basique de vouloir faire plaisir aux parents, et je m'étais dit, oh, mais pas parce qu'eux, ils voulaient que je fasse ça, mais juste parce que moi, je voulais, plus tard, je savais que si je faisais ça, donc c'était avocat, ben que je pourrais payer les plus belles robes à ma mère. Oh, trop bien, j'adore Sauf que <rire> euh, Bibi a vu que c'était combien d'années d'études, Bibi a dit non, non, <rire> pas du tout. Tu vais trouvé un autre moyen. Non, non, non. Donc, je vais revenir à la base, à ce que j'aime vraiment. Et donc, ce que je voulais faire depuis gamin, c'est c'était d'être euh, comédien, d'être acteur.
0: Tu as grandi en, en Martinique
1: Oui, jusqu'à jusqu mon bac, voilà. Après, après mon bac, je suis venu à Paris.
0: Quand tu grandis en Martinique, est-ce qu'à à, l'époque où tu es enfant, tu as des modèles euh, dans le cinéma qui te poussent vers ce métier Est-ce que tu avais déjà ces représentations ces ton imaginaire qui t'a aidé à aller dans cette direction
1: bah, écoute euh, c'est vrai que pour être vraiment honnête des fois, quand, quand je vois des, des amis à moi euh, qui, qui ont vraiment des, des références, euh, des, des noms, limite des, des répliques cultes, je me dis Ah là là, j'ai l'impression en fait d'avoir. Euh, du coup, je suis d'une époque où on commençait à voir le satellite, euh, Canal, machin et tout, mais si tu veux, j'étais tellement dans mon imagination que je. C'est pas vraiment ce qui, ce qui m'a nourri, mais j'aurais tellement aimé avoir cette représentativité qui, qui, qui explose aujourd'hui, alors bien sûr bien évidemment, j'avais des Whoopi Goldberg j'avais des Will Smith euh, j'avais euh, des Meryl Streep, à fond Meryl Streep mais euh, tu vois, au, au niveau vraiment, même acteurs euh, acteur français, qui soient pas des trucs un peu bateau comme, comme on, parce que nous franchement, je me souviens qu'on avait, oui, on avait des Louis de Funès qui passaient à la télé, ça on voyait, mais pour m'identifier à ça, pas vraiment. Je peux pas dire que ce soit vraiment des, 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 des noms qui, qui, qui m'aient donné envie de ça. Mais, euh, mais ouais, donc je, je me dis, oh là là, aujourd'hui je serai un gamin, mais waouh, je serai sur un Daniel Kalouya. Euh, je serai euh, sur, sur, sur ouais. des femmes aussi, mais qui sont tellement, euh, enfin, qui sont récompensées maintenant, tu vois, que ce soit Angela Bassett, que ce soit Viola Davis, que ce soit, enfin, voilà, tu vois, alors par contre, oui, pardon, je cite vraiment que des, 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 des noms euh, d'acteurs afro-descendants, mais c'est tellement important.
0: Mais c'est important, et je te rejoins totalement, et c'est vrai que quand on n'a pas de représentation, pour certaines personnes, c'est difficile de, de se projeter, toi, as eu la chance d'avoir cette capacité, cette, ah, je vais y arriver, cette capacité à le faire. Et c'est énorme. Et c'est vrai que beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce qu'elles ont l'impression que ce n'est pas pour nous, en fait. Et c'est dommage. Et ce qui est cool, c'est que, ouais, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a cette représentation. Et ce qui est encore plus cool, c'est de se dire que demain, il y a un gamin qui va dire Putain, mais moi, c'est Mike Fede, en fait. Ah, je l'ai vu là, la semaine, et c'est grâce à lui que j'ai envie. Et c'est tout ce que je te souhaite. Que demain, tu as un gamin qui vienne te dire « je veux un autographe » ou ouais. te dire « c'est grâce à toi que j'ai commencé mes cours au théâtre » ou des choses comme ça. Et c'est trop bien. Tu
1: sais, j'ai une visualisation depuis que euh, j'ai commencé ce métier. où Je me dis « le jour où euh, je recevrai une, une statue, quelle qu'elle soit euh, », que je vais regarder droit dans les yeux la caméra, euh, remercier XYBZ, mais avant tout, je crois même avant de remercier les gens, je, je vais dire voilà, là maintenant je vais le faire, c'est juste de regarder euh, toi, le, la fille ou le garçon qui est en train de me regarder, qui vient de Martinique, qui vient de n'importe quelle île, et tout ça et te dire mais c'est possible, c'est carrément possible. Ça c'est vraiment ma visualisation, je me dis ok, je vais faire ça. Et, euh, et voilà. Mais tu sais, après, dans, pour, pour cette histoire de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné envie, je me dis, mais ça reste quand même un atout parce que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde et de jouer avec un grand nom, euh, je saurais qui cette personne est, je connaîtrais son background et tout ça, j'aurais beaucoup de respect. Mais en revanche, je pense que ça me retire euh, ce stress de dire, oh là là je vais jouer avec ouais. Jean jardin. oh mon Dieu, Oh, je vais jouer avec Catherine Deneuve, oh là là, et tout ça. Ça ne sera pas, hey, salut poteau, ça ne sera pas, hey, ça va copine, <rire> pas du tout, pas du tout, tu vois, mais ça sera en mode, ok, cool, je suis là avec toi, par ouais. contre, on va travailler, je ne vais pas te demander un selfie, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça génial. me retire ce, 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 ce truc d'un peu admiration fan où je préfère qu'on soit vraiment en mode collègue et puis voilà.
0: Mais en tout cas, moi je retiens que le jour où tu as ta première statuette et que tu fais justement ce discours, moi j'aurai mon podcast en me disant Il l'avait dit, oui. dit Il l'avait <rire> dit Il dans mon podcast <rire> Énorme alors, il y a un truc qui m'a bluffé quand j'ai fait mes petites recherches sur toi à 20 ans, à l'âge où les jeunes écument les boîtes de nuit, sur aux Antilles, on le sait. Mmh. <rire> toi, tu publies ton premier livre. Je trouve ça énorme. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et Comment tu as réussi à écrire un livre aussi jeune
1: Alors du coup euh, Moi du coup c'était Plus jeune encore C'est mon premier, tout premier, tout premier euh, qui, qui est sorti, c'est un roman fantastique Et ça a été un peu mon passage De euh, l'enfance à l'adolescence Et j'ai sorti okay. mon premier bouquin Autour de mes 14 ans et euh, wow, ouais 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 et après effectivement à 20 ans j'en ai sorti j'ai sorti mon troisième mais du coup c'est celui-là qui a été ah, mais en France le
0: troisième déjà ouais, ouais
1: ouais <rire> parce qu'en fait les deux premiers c'était aux Antilles donc dans une maison d'édition ah, euh, guyanaise euh, qui était guyanaise d'ailleurs cette maison d'édition euh, ibis rouge et euh, et après voilà j'ai fait j'ai sorti ce bouquin euh, à Paris euh, qui s'appelait je n'ai jamais et donc, comment on fait, comment on fait Alors, pour le tout premier, comment on fait ben, tu, uh, tu prends ton père qui croit que tu es sur des sites porno euh, toute la journée. Et du coup, pour lui fermer son clapet, tu lui dis bah, Je ne suis pas sur des sites porno, je suis juste en train d'écrire. Donc, tiens. Et puis, arrête de m'emmerder. Et. Euh tu lui dis ça, tiens, voilà ce que je faisais. C'est ça, puisque le, le, le monsieur m'a mis au défi, il m'a fait, ah ouais, tu écris, ah ben sors des trucs, on va voir si tu écris. Ah ben...
0: Il a réagi comment quand tu lui as présenté le, le manuscrit de ton premier et ben, livre Écoute,
1: c'est beaucoup de chance et heureusement que, 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 que j'avais un père qui était sage, je m'en rends compte avec les années, parce qu'il s'est dit, oh là, j'ai été, a été fin, j'ai été un peu, du coup il a été bluffé, il s'est dit ok j'ai été bête, ah ben je vais corriger ma bêtise et je vais tout faire pour que tu sois édité, donc il l'a présenté à des, euh, il l'a montré à Monsieur Raphaël Confiant euh, ah oui. Qui C'est
0: un très grand Écrivain Exactement
1: euh, D'ailleurs La boucle est bouclée Parce que là Dernièrement J'ai enregistré Un livre audio euh, de, de Raphaël Confiant Et je me dis ah, c'est oh, un bon wow. Parce que lui Il m'avait fait Ma préface De ce premier bouquin et, euh, okay. et il avait donc donné tout, toutes les coordonnées à mon père pour cette maison d'édition. Et ça m'a permis vraiment de, ben de faire un, de très belles rencontres, en fait, grâce à ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Après, sur Paris, en mode solo, euh, là, c'était plutôt à semi-compte d'auteur. Donc, euh, donc, voilà, pas forcément de de pub, de présence en librairie et tout ça, donc un peu plus compliqué où c'est un peu plus à toi à faire ta démarche et tout pour te vendre en tant qu'auteur euh, qu et ton histoire mais, euh, mais voilà donc c'est comme ça que ça s'est passé
0: C'est énorme pour moi écrire un livre c'est tellement complexe comme exercice à 14 ans toi tu as pas eu, est-ce que des fois c'est vrai que le, le jeune âge, tu me diras ce que tu en penses, des fois le jeune âge fait qu'on n'a pas conscience des, des, des difficultés, est-ce que tu penses que le fait d'avoir écrit ton premier livre à 14 ans, justement t'as pas perçu que c'est compliqué d'écrire un livre, et tu t'es juste dit j'ai envie d'écrire,
1: je vais l'écrire. tu sais c'est tout à fait ce que tu dis, euh, tu, pour, pour cette démarche qui effectivement peut paraître complexe, parce qu'en fait ça part pour ceux qui ont envie d'écrire de, de sortir un bouquin d'être auteur ça part vraiment d'un énorme euh, défi désir euh, et tout alors que moi c'était tellement déconnecté c'était comme je te disais euh, je jouais je jouais ouais. euh, je troquais mes jouets pour passer à autre chose et je créais mes propres histoires parce que ce que je voyais à la télé ça me, ça me disait pas, pas grand chose et, euh, et donc euh, voilà je, je couchais les histoires comme ça euh, euh, sur l'ordinateur et tout et, et puis ça sortait avant, avant mon premier livre édité j'avais déjà écrit des trilogies de machin et tout tu vois. et donc si tu veux le, comme j'avais pas d'attente j'avais pas de, de tu vois un, 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 je devais pas rendre un manuscrit et tout, ouais. tout ce qui m'a bloqué après ce qui m'a bloqué c'est à dire quand c'est devenu quelque chose de professionnel je me suis dit ah bah tiens il n'y a plus d'inspiration c'est bizarre et ensuite pour le livre bah, en, en métropole ça a été euh, ça a été grâce à ce qu'on dit chez nous un gros poil euh, un, un, une, une sorte de, 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 de chagrin d'amour quoi et, euh, et ouais. donc là dessus j'étais en mode ok bon bah maintenant j'ai juste envie l'envie en, d'écrire là je la prends juste comme une sorte de catharsis d'envie ouais. de, de bon, ok j'ai envie de, du, que du positif viennent dans ma vie, ben, je vais inventer une histoire où à chaque fois, à chaque fin de chapitre, ben, je mettrai une sorte de maxime euh, où ben, l'amour voilà, triomphe et, euh, et donner un petit peu où j'en suis dans ma vie. Et donc ça a été euh, ben, motivé par ce chagrin d'amour où quand on est voilà, dans cet état, ben, on est dans un truc un peu déconnecté, sans attente, sans plus rien et souvent on se transcende.
0: C'est vrai, je suis totalement d'accord, les, les, les plus belles chansons pour moi ce sont des chansons d'amour par oui, exemple. On se, on, se, <rire> vraiment,
1: on se love dans les bras, on bien. écoute, on se dit « ah mais cette, cette chanteuse, ce chanteur il me comprend, elle me comprend
0: <rire> !» tellement... Mais c'est énorme parce que tu vois, j'ai écrit un, un bouquin, euh, c'est peut-être plus facile parce que c'est beaucoup de théories sur mon métier d'hôtesse de l'air euh, qui m'a quand même pris deux ans. Ben, Honnêtement, deux ans, parce que j'ai pris un an à me dire je vais le faire. Ouais. <rire> mais euh, donc, après, c'est relativement été rapide pour l'écrire, mais là, je me suis dit, ok, c'est fait, j'ai envie d'écrire un roman. Et là, alors, le premier, le, alors, c'est même pas le premier chapitre, mais ouais. les premières pages sont sorties très rapidement. Et tu vois, comme toi, c'était, ok, j'ai juste envie d'écrire, donc je vais écrire. Donc, j'ai écrit les premières pages, mais assez rapidement, en me disant. De toute façon, c'est pas un truc à présenter, euh, voilà. Et j'ai euh, mon mari qui est très critique, alors mais vraiment, je, on, on s'aime d'un amour mais hyper profond, mais quand, si je fais un truc dégueulasse, il va me dire, ouais. non, non, je t'aime, et parce que je t'aime, non. <rire> <rire> tu vois et euh, je lui ai fait lire, et il m'a dit, euh, laisse-moi le temps, je lis, et après je mmh. reviens vers toi. Ok. Et en fait, il est revenu vers moi, il m'a dit, il euh, faut le continuer. Et je regarde, et il me dit, il euh, faut, faut le continuer et ça m'a bloqué <rire> ça m'a carrément bloqué et depuis, depuis je n'ai plus rien écrit je n'ai plus rien écrit depuis parce que je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent non mais bon c'est pas, voilà, pas top tu devrais retravailler des trucs et en fait il a kiffé, il m'a dit mais non mais faut, faut le terminer et ça m'a bloqué et là ouais, je... <rire> Donc mais je,
1: je sais, j'entends je, sais, je comprends tellement parce que ouais j'ai pareil j'ai ça là j'ai quelque chose qui est sur le feu où tu te dis, ah ouais. ben en fait c'est une bonne idée, tout le monde te dit que c'est une très bonne idée, et puis ben, il <rire> n'y a rien qui sort les gars, il <rire> n'y a rien qui sort, sauf que en fait je pense, je me dis que c'est une affaire de discipline, c'est une affaire de discipline ouais. où euh, c'est comme quand tu, tu, tu as arrêté le sport pendant un moment, les deux prochaines séances sont les plus compliquées après tu reprends le rythme et ça passe et là ça doit être ça en fait parce qu'après on est pris aussi par le quotidien il faut, il faut aussi se créer un environnement propice, propice à ça mais euh, la créativité aujourd'hui et c'est quand même un peu embêtant que ça soit pas comme bah, quand j'étais adolescent ou comme quand j'étais en chagrin d'amour où tu te dis mais la créativité en fait ça, ça demande une certaine discipline et quand ça demande de la discipline bah moi en tout cas je me considère comme fainéant et je me dis bah j'ai pas l'énergie j'ai pas envie pas bah énergie. Euh, mon énergie j'ai envie de la mettre ailleurs et c'est normal et c'est important d'aller là où son, on veut que son énergie aille il faut pas se forcer surtout, surtout pour l'écriture je trouve que c'est tellement intime mais euh, voilà et jusqu'à ce que bah, on, on risque d'avoir le L'histoire, le, le thème qui, qui nous passe sous la main et que quelqu'un prenne à bras-le-corps aille plus vite que nous, c'est que ça en fait, c'est que ça le, le, le succès, le... c'est que des gens qui osent et qui vont au bout
0: c'est vrai, et tu vois je te rejoins quand tu parles de discipline, il n'y a pas plus tard que je crois, il y a, il y a trois jours, j'écoutais un podcast, euh, donc c'est le podcast de Tony Parker euh, qui recevait Joël Dicker, donc très grand écrivain que j'adore, euh, et Joël disait exactement la même chose que toi, il disait l'écriture c'est un sport pour lui et c'est une question de discipline, il disait que lui, c'est sa discipline à lui, c'est tous les jours d'écrire huit heures par wow. jour et sauf les jours où il a des rendez-vous euh, mais que globalement il écrit toute la journée et les jours où il a rendez-vous ce sera l'après-midi parce que son énergie, comme tu le disais très bien ben son énergie c'est le matin, mais il se réveille très très tôt il écrit, et il fait que ça et tous les jours, et c'est vrai que je me dis waouh en fait et euh, Tony lui a demandé est-ce qu'il avait le syndrome de la page blanche, il disait que c'est tellement devenu normal pour lui décrire que ça ne lui arrive quasiment jamais, en fait. Parce que tous les jours, il écrit. Et son cerveau, sa main, est habituée à écrire. Ça. Donc, c'est... Tous les artistes sont ah, d'accord ouais, avec toi.
1: Bah, après, tu vois, je veux dire, tu, tu fais 8 heures de, de, de quelque chose qui te passionne, je fais huit heures de quelque chose qui me passionne aussi. Et, et en fait, c'est juste que... Aujourd'hui, l'écriture n'est pas au centre euh, de tout ça, c'est tout, mais voilà, mais... parce qu'il faut, il faut aussi être, euh, être indulgent avec soi-même et, et voilà.
0: Alors, en 2005, tu intègres l'école Claude Mathieu, l'école des techniques et des arts du métier d'acteur. Qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là quand tu intègres cette école Est-ce que pour toi, c'est clair, tu vas devenir un très grand acteur ou est-ce que c'est Juste le plaisir d'apprendre.
1: Alors, pour moi, ben c'est déjà un premier pas dans cette jungle, euh, avec beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et je me dis, euh, ouais. ben déjà, il faut faire les choses bien, pour euh, parce qu'il faut faire les choses bien dans ce métier. Il ne faut pas débarquer comme ça et tout. Et, et cette école elle a été vraiment, vraiment top, parce qu'ils il, euh, ne nous mettaient pas des freins, mais ils étaient vraiment... Ils insistaient sur le fait, ok, les bases, donc le classique, marcher sur scène, euh, travailler sa voix, euh, plein de choses, et travailler les Alexandrins et tout, pour, et vraiment ça nous a permis d'avoir une sorte d'esprit de travail, d'esprit de cohésion, de groupe. Euh, C'est plutôt une école de, de troupe pour moi aujourd'hui, avec du recul. Euh, et, et voilà et, et je suis vraiment reconnaissant d'avoir été dans cette école avec d'autres personnes euh, comme une autre martiniquaise qui est, euh, qui, qui est reconnue aujourd'hui au cinéma, Annabelle Langron qui a été aussi dans cette école euh, voilà donc tu vois ça permet de créer des, des, des personnes et des états d'esprit euh, plutôt équilibrés je trouve et euh, mmh. Donc, moi, ça a été vraiment de l'apprentissage, de l'apprentissage avant tout, euh, ouais. et pas en me disant, euh, parce que sinon, bah, je serais allé dans d'autres écoles avec des noms beaucoup plus connus qui ont un carnet d'adresse, mais que j'ai ouais. tenté en stage, et non, la vibe n'était pas, pas ouf. La vibe n'était pas ouais. ouf.
0: Est-ce que tu penses qu'avoir les bases, en quelque part, ça rassure aussi après, en se disant, OK, les, mes bases sont bonnes, j'ai les bons acquis, maintenant, je peux me projeter plus loin et je peux oser plus
1: Exact, je suis à 100% avec ce que tu dis, oui, c'est ce que je pense, parce que avec ces bases-là, tu ne peux pas savoir aujourd'hui, mais tout ce qui m'est permis de faire et tout ce qui m'est. la façon dont je peux m'adapter vraiment partout, en fait. Euh, que ce soit sur scène, que ce soit face à une caméra, que ce soit dans mon quotidien aujourd'hui, face à une bande rythme en doublage, c'est. Euh... Ces bases-là te permettent d'être caméléon et de te dire « ok, donc je pars de là, en revanche je sais que je peux emmagasiner encore d'autres connaissances, je peux aller plus loin, je peux me, me, me reposer sur ce que je sais faire, mais ça ne m'empêche pas d'apprendre encore ». Donc voilà, c'est ça. Que... Et tu
0: vois, je te pose cette question parce que je trouve, tu me diras ce que tu en penses, qu'on est dans une ère où on a envie d'aller très vite, voire de sauter des étapes euh, dans beaucoup de métiers. Euh, les réseaux sociaux n'aident pas. On a l'impression que tout est rapide, que tout est accessible à portée de main, et c'est vrai en quelque part. Mais souvent, je me dis. Il manque peut-être des fois la base quand je regarde certains contenus ou certains certains, certains boulots, je me dis là j'ai l'impression qu'il manque la base, que c'est pas très solide au niveau du socle et peut-être que s'il y avait cette solidité, ben, le reste serait plus consistant et que la personne en face, elle me paraîtrait peut-être plus professionnelle et serait peut-être même plus apte à faire plus de choses.
1: La maturité aujourd'hui me permet de dire. Non, non, ce que j'allais ce dire, c'est que bah, aujourd'hui, je, avant, je, je t'aurais dit, ouais, mais de toute façon, pas d'inquiétude, euh, ça, ça redescend aussi vite que c'est monté. Mais aujourd'hui, en fait, il faut constater que ça se passe comme ça. Ouais. ça se passe comme ça il euh, y a des gens qui, qui éclatent qui sont désirés, qui sont voulus, qui sont choisis ouais. donc il faut faire avec et, et d'autant plus que des fois, ce ne sont pas non plus que des personnes qui ne sont pas talentueuses. Ce bien sont sûr. des personnes qui sont chanceuses euh, et, euh, et qui ont raison de, de s'entourer, de bien s'entourer, et de profiter d'être bien entouré. Mais ben, je me dis, ok, il ne faut pas que ça soit un frein pour moi non plus. Il ne faut pas que je dise que si je n'y arrive pas et si je ne suis pas là où j'ai envie d'être encore aujourd'hui à 35 ans, que c'est à cause de ça, 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 ça. ça, ouais, ça. Je, je me suis me refusé toujours dire. refusé ça. Je me suis toujours refusé de me dire bon, mais c'est parce que je suis métisse qu'il euh, y a des obstacles et tout ça even if there's a reality yeah. but euh, tu vois de, de, je, je me suis toujours refusé de me dire c'est à cause d'effets extérieurs, non, c'est moi qui dois en faire plus c'est moi qui dois euh, être patient, qui ok, attends, le mojo va venir et tout ça, donc aujourd'hui je me dis bah, écoute, c'est comme ça je constate que oui, effectivement, ben, tu as des effets de mode, et puis, ben, et oui, ça, 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 ça redescend. Mais euh, je, je reste vraiment, vraiment, vraiment connecté à la plus belle parole qu'on ait pu me dire dans ma vie aujourd'hui. C'est euh, ma meilleure amie, Mylène, c'est ma sœur. Elle m'a dit, mais tu sais quoi, toi, tu ne, tu ne prends pas l'ascenseur, tu prends l'escalier. Ouais. Donc... Je monte, je dois être peut-être au huitième étage sur la le et 36. Et voilà, il y en a qui sont montés au 36 de suite. Pas de soucis. Moi, je serai toujours en train de monter, puis on va peut-être se retrouver au même palier. Ouais. Sauf que je serai en ascension quand ça sera de l'autre côté, où je souhaite à tout le monde d'aller au sommet ensemble, il hein, n'y a pas de soucis. Mais moi, je préfère, je préfère voilà, être dans la graduation. Et je ne pense vraiment pas que je dis ça pour me rassurer. Je, je vois, je regarde, il faut se retourner, je vois le parcours. Et à un moment donné, sans, voilà, il faut, je, je suis quelqu'un qui est humble et tout ça, mais je suis content du chemin parcouru.
0: Tu as bien raison, tu as bien raison. Tu fais du théâtre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Moi, le théâtre, c'est quelque chose qui me fascine parce que je vois ça comme quelque chose de waouh, <rire> tu vois. Ah. Comment toi, tu as vécu cette expérience du théâtre
1: ça a été très tôt... Euh... Alors, la scène en soise, je l'ai découverte avec ma mère et qui, qui, elle était chorégraphe, prof de sport à l'Université des Antilles et de la Guyane. Donc, elle m'a mis très tôt sur scène pour permettre à ses danseuses de, de s'habiller et ses danseurs aussi de se préparer, tout ça. Mais euh, ma première grosse expérience, ça a été avec Aurélie Dalma... Euh, à Ina euh, Boulanger, euh, en Martinique, dans la, une pièce qui s'appelle Phèdre, non Phèdre de Racine, euh, mise en scène par Philippe Adrien. Et ouais, et en fait, je, 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 je suis à la maison, quoi. Je suis okay. à la maison, c'est-à-dire le, le, pied, le pied sur scène, la magie de la scène. Il y a vraiment une magie. Euh, tu peux être malade comme un chien, dès que tu mets un pied sur scène, il n'y a plus rien en toi. Il a, tu, tu es là, tu, ouais, tu habites quelqu'un d'autre qui n'est pas malade, ben t'es pas malade, c'est assez fou. Donc, ouais, je, pour moi, c'est la maison, c'est where I'm supposed to be. Ouais. Est-ce
0: est que le, la, le théâtre, pour toi, c'est différent du cinéma Ou que Ça l'est. Ouais, ça l'est.
1: Ben, ça l'est tellement. Ça l'est tellement parce que, euh, bah déjà, c'est vivant. C'est vivant parce que quand je dis vivant Ça veut pas dire que le cinéma c'est mort Mais vivant dans le sens où ça bouge tout le temps Ça mmh. bouge tout le temps Tu as un public différent chaque soir euh, Tu as une énergie différente chaque soir Tu ne peux pas refaire tu ne ça. peux pas, <rire> ben, tu vois alors que <rire> on peut couper, t'as bafouillé c'est en mode, ah pardon, emmène-moi un Twix clac clac, et puis on repart tu vois, ouais. mais euh, voilà, et puis j'aime ce côté instantané, où bon bah ben, c'est dans un laps de temps donné, et on y va, on donne tout, on est ensemble tandis qu'en en, en tournage il euh, y a beaucoup d'attentes euh, il faut activer tout ça assez vite, mais c'est différent, c'est pas inintéressant parce ouais, que j'aime ouais. aussi ce, ce côté, bon, bah, il faut être euh, sur le qui-vive, euh, euh, se répondre, imaginer plein de choses autour de soi, parce que tu n'es pas forcément dans les décors, tu vois après le résultat, tu fais Ah, ok, super, ça a donné ça, très bien. Euh, et puis voilà, tu, 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 tu es vraiment dans l'œil de, de, ouais. du réalisateur. Pour l'instant, j'ai beaucoup fait de réalisatrices beaucoup fait de réalisatrices, et ça, je trouve ça très bien. Euh, l'ambiance sur le plateau est différente, euh, les... il y a une douceur, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment, euh, tout en étant très, très, très exigeant, mais dans une finesse, tu vois. Donc, c'est complètement différent, pour répondre à ta question.
0: Tu fais des doublages, énormément de doublages, notamment sur Netflix, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais balèze le mec quand même <rire> Mais balèze ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette technique qui... Alors moi, j'ai vu des scènes de doublage à la télé, mais en vrai, j'en ai jamais vu, mais je me dis qu'il faut avoir un focus, une précision, mais au, au centième près. Comment déjà tu es arrivé à faire du doublage et comment tu vis cette expérience
1: alors, ça a été vraiment le chemin inattendu. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, « Bon, écoute, euh, t'as du temps, là, euh, tu sais quoi Va rajouter une corde à ton arc. » Et j'ai fait un stage euh, grâce à l'AFDAS, euh, qui, qui est un organisme qui permet aux intermittents du spectacle de se former euh, dans, de, dans, une, dans un, un art, une activité euh, artistique. Et euh, j'ai choisi donc de faire du doublage avec... Euh, un monsieur qui m'avait euh, découvert sur sur internet qui m'a dit bah écoute pour que tu puisses travailler fais mon stage comme ça et donc euh, donc Jean Marc Pantier qui euh, qui m'a qui m'a permis de faire ce stage là et puis je me disais bon ben ouais c'est cool c'est cool euh, j'en fais une fois tous les trois mois ça me suffit je fais autre chose puis après une fois tous les deux mois une fois par mois une fois par semaine tu te dis oh, c'est cool
0: <rire> Finalement cool.
1: Et puis surtout, je travaille, quoi Comme tu ouais. dis, ça demande une précision, c'est une technique. C'est une Mais technique, ouais. et j'ai beaucoup de gens qui viennent me disant « Écoute, on m'a dit que j'ai une super voix, je veux faire ça et tout ça. » Ma réponse, c'est tout le temps, formez-vous, forme-toi. Euh, c'est pas parce que tu as fait euh, deux, deux, deux vidéos qui ont fonctionné, que tu as fait euh, euh, qu'on te dit que ta voix euh, c'est Barry White. Ou, euh, que tu... Non, c'est une super technique. Et j'ai un ami qui, qui m'a dit un jour, mais franchement je dois te dire pardon parce que quand tu me disais que tu travaillais ton outil de comédien tous les jours je ne t'ai pas cru je, je trouvais ça, je me disais bon il exagère et il a fait ce stage lui en tant que comédien et il a dit mais, ah, mais tout ce que ça demande en émotion, en connexion avec soi en, en instant... Tu vois, en réactivité, ouais. pour être dans l'instant, pour euh, être juste, regarder, mais en même temps écouter et tout. C'est un travail de dingue et moi, je suis ravi d'être là-dedans parce qu'effectivement, je bosse tous les jours. Euh, je, je, tous les jours, j'ai l'impression de devenir un, un peu un meilleur acteur quoi parce que ben, j'ai accès à à des acteurs américains, anglais, espagnols, portugais ou quoi et qui, qui, qui eux ont la chance de pouvoir interpréter des rôles et, et de, de, de livrer des émotions je me dis ah punaise mais quel cadeau quoi et ouais. surtout ce que je te disais par rapport au tournage ça nous permet d'être dans une, une sorte de réactivité d'instantané où bah, si un réel aujourd'hui me demande de faire quelque chose je suis capable d'adapter mon jeu tout de suite
0: c'est énorme, je trouve ça énorme, et tu, comme tu le dis, c'est parce que tu le travailles tous les jours. Est-ce que, pour nous faire rêver un peu, tu peux nous dire quel acteur, est-ce que tu as le droit de nous dire quel acteur tu as doublé
1: Alors, euh, oui. le plus gros que j'ai doublé, que je suis euh, pratiquement tout le temps, il s'appelle Billy Porter qui wow. est donc euh, ouais est, je sais pas si les gens pour qu'ils se fassent une idée c'est ce, ce, ce comédien, cet acteur qui est arrivé sur les plus grands euh, tapis rouges dans des tenues extraordinaires en mode smoking mais jupe longue, euh, robe longue en bas et tout, enfin donc lui je l'ai beaucoup doublé, je doublé dans pose j'ai doublé dans des films euh, j'ai doublé dans American Horror Story euh, la dernièrement, mais je ne peux pas en parler Parler. Je ne peux bah pas, non, je ne pas, pas faire même faire sous la torture. <rire> Mais j'ai des gros blockbusters non. qui vont sortir, euh, dont, dont un film dont je suis assez fier et qui a un rapport euh, avec les Antilles, justement, oui. sauf que ce sont les Américains qui vont traiter, évidemment. Euh, <rire> voilà. Et euh, donc, ouais, Billy Porter, qui je peux te dire d'autre euh... Il s'appelle Papé Esaïdou. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais c'est un super acteur. Il est formidable. Okay. Il est en ce moment dans, euh, dans une série euh, sur OCS euh, que, que j'ai doublé. Je, je n'ai plus le nom en tête, mon Dieu. Euh, c'est honteux. Mais en tout cas, il était euh, dans... Mais voilà, enfin, c'est pas forcément des personnes qui sont connues, mais si tu veux, euh, ce sont des personnes qui sont vouées à être hyper euh, dans le paysage, quoi, dans le paysage à fond. C'est un bonheur de retrouver des acteurs dans d'autres euh, films, d'autres séries euh, et tout, parce que, ben, ouais, il y, y a un travail qui a été fait euh, dans les autres euh, pays. Euh, qui, qui commence à être fait en france hein. je suis hyper optimiste pour euh, pour la france euh, même s'il y a encore beaucoup 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 de travail à faire mais il y en a un qui est fait et qui est euh, qui, qui 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 est très bien et qui, qui va qui va porter ses fruits petit à petit mais donc voilà je, je, je suis content de, de les retrouver et, euh, et, et surtout y, ça me permet, en fait, j'ai été dans le doublage, ça y est, je raccroche mes wagons, j'ai été dans le doublage à ce moment-là, au moment où ce travail qui a été fait dans les autres euh, pays euh, a permis à des acteurs euh, euh, afro-descendants, euh, à des, des, aussi des, des sexualités visibles à l'écran, euh, et tout ça, d'émerger, d'être vus et d'avoir des histoires à raconter, d'avoir leur histoire à raconter, de montrer que, bon, bah, ouais, il n'y a pas que Brad Pitt, quoi, les gars.
0: C'est clair, c'est clair, mais c'est vrai que c'est motivant et je me dis, moi je suis comme toi, je suis très, très optimiste pour ce qui se passe dans l'audiovisuel de manière générale en France et je me dis, malheureusement on est toujours en train de retard, mais il y a quand même des choses qui sont, qui sont en train d'être faites et il faut quand même le souligner. Donc c'est super intéressant et c'est vrai que quand on voit des afro-descendants sur des prime time ou en couverture de magazines ou sur des rôles importants, on se dit, allez, ça commence, mais okay. il y a quoi mais on y a, est, c'est hyper important. Il y a Will Smith qui a écrit son livre Will, qui est génial, qui est vraiment génial. Si vous okay. ne l'avez pas lu, lisez ce livre, c'est une pépite, je l'ai adoré. Et dans son livre, il dit qu'à un moment, il s'est perdu dans ses rôles. Il s'est perdu dans le sens où il s'est confondu avec les personnages qu'il jouait et il est devenu ces personnages-là. Et euh, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être tellement à fond dans un rôle que ce relate là ben, tu deviens ce rôle-là, tu deviens ce personnage-là, ça t'est déjà arrivé
1: Écoute, il euh, y a. Je parlerai plutôt de synchronicité, tu vois ouais. Par exemple, il euh, y a. Un, un, des rôles qui viennent à un moment donné dans une période de ta vie. Puis tu te dis oh là là, mais ça me parle énormément, mais c'est pas possible. mais c est, c est, Tu te dis ah mince, c'est la réponse au questionnement ouais. que je me pose et tout ça. Mais pour aller plus vers ta question, je te dirais qu'il y a des fois que je, quand je rentre à la maison, je suis dans une humeur et, et c'est que récemment je me suis dit, mais putain, mais écoute, tu as, tu as été dans, dans des émotions aujourd'hui. Euh, assez extrême et c'est normal que tu sois dans cet état un peu euh, ok pas envie de parler euh, un peu euh, à cran euh, comme si t'avais bu trop de café euh, tu vois et, et je me dis ah mais ouais mais t'as euh T'as vu ce que t'as interprété aujourd'hui, le, le mec il était juste enragé euh, euh, face à sa femme, euh, ou il était juste enragé face à la terre entière, ou il a subi des violences policières ou de quoi. Et ouais, j'ai. Et après en fait même si j'ai un peu ma soupape de décompression où je rentre en voiture et tout, je, il faut vraiment que ça, ça descende quoi. Donc c'est pas tant que je. Je me perds et que je m'identifie à eux, mais effectivement à l'intérieur ça bouge à l'intérieur. Et euh, et voilà alors après comme euh, Monsieur Smith j'ai j'ai pas encore ce travail-là sur un temps tellement long que tu travailles ton personnage que tu es dedans que tu te tu vois j'ai pas encore cette expérience-là pour pour peut-être me avancer les mêmes choses que lui mais ne serait-ce que le, la simple chose comme ça où dans une journée j'ai vécu ouais. diverses émotions où ça chamboule tellement à l'intérieur je me dis ah bah ben, bon. ouais. peut-être que ça va coup, un coup. Avec, ouais.
0: il y a Penelope Cruz qui disait que quand elle joue un personnage dans sa vie de tous les jours elle va alors sans comme Will Smith aller vraiment euh, être ce personnage là mais par contre elle va changer des petites choses par exemple elle dit euh, chaque personnage aura un parfum différent elle se refuse à ce que chaque femme qu'elle joue ait le même parfum. Et en fonction du caractère du personnage qu'elle doit jouer, elle va choisir un parfum qui correspond au caractère, des choses comme ça. Même dans sa façon de s'habiller, elle va se rapprocher du caractère de la personne qu'elle euh, qu interprète. Est-ce que toi, ça t'arrive de faire ça
1: Écoute, euh, moi je dirais plutôt que c'est euh, avec mes cheveux. <rire> J'essaie de... Pas donner la même coiffure à chaque fois euh, euh, au, au rôle que je peux avoir euh, en revanche je suis d'accord avec elle l'odeur c'est hyper important alors moi du coup je change pas d'odeur je garde que ce soit pour le théâtre que ce soit pour les tournages et tout ça j'ai besoin d'avoir l'odeur du parfum de mon père c'est okay. vraiment quelque chose ou c'est la seule chose qui va appartenir à mike euh, okay. là tu vois alors que tu vois, je retire tout, je retire bijoux, je retire bagues, je retire tout ce qui peut m'appartenir, je déteste quand on me dit, est-ce que tu peux venir avec tes vêtements pour tourner Non, 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 parce que c'est moi quoi, je peux, ouais, ça, ça me casse de, de, du travail à aller vers le personnage donc oui, euh, changer euh, moi c'est voilà, mes cheveux, mes cheveux okay. voilà. <rire> pareil physiquement aussi, tu vois, là quand on me demande si, euh, si je dois être torse nu ou quoi, ben bah ouais je vais, bosser, euh, je vais bosser aller au sport et tout, ouais. euh, ça serait tellement plus facile qu'on me demande de grossir <rire>
0: <rire> c'est quoi le plus difficile dans ton
1: métier c'est... Bonne question. C'est le doute. J'allais dire... Bon, alors attends, le, le doute, je pense que c'est la réponse intelligente. C'est <rire> ce qui m'est venu en fait là tout de suite. C'est euh, dans, dans ma vie, euh, ma vie euh, personnelle, ma vie de couple, où euh, je me dis, ouais, est-ce que, est que les... Est-ce que c'est compatible euh, à ce point Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que est, euh, ça ne brime pas Est-ce que tu vois Je pense que c'est
0: compliqué d'être avec un artiste, avec un acteur ou un artiste.
1: Ah, demande, <rire> demande à mon mec. <rire> il, est, il est psychothérapeute en plus, donc euh, il ne sort plus. J'en peux plus de vous, euh, les acteurs, les artistes et tout ça. Enfin, en plus, depuis qu'il m'a rencontré. Pas grâce à moi, mais bizarrement, sa comicité il a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'acteurs, de, de, actrices qui viennent, euh, connus, moins connus, euh, et du coup, il me dit, mais oh là là, mais toi... Euh... Donc, euh, ouais, c et en même temps, c'est bien parce qu'on bah, n'est jamais avec quelqu'un qui nous ressemble, quoi et ça me permet ah, d'avoir cet, euh, cet ancrage euh, qui est important et, et, et voilà et donc pour la réponse un, intelligente entre guillemets le doute pour moi, c'est le plus c'est aussi chose la chose la plus dure parce que ben on est sans cesse dans une remise en question sans cesse sans cesse sans cesse où euh, voilà le doute de ouais bon ben un tel euh, j'ai pas j'ai pas tant ça parce que j'ai plutôt beaucoup de plaisir à voir les autres réussir j'ai pas de jalousie j'ai pas ça ça me met pas dans un état de doute parce qu'on est tous tellement différents mais c'est vrai que tu te ça te fait un petit tic tac intérieur où tu te dis euh, hmm, ah, ben, ok, ben, toi, pour l'instant, t'as as tel âge, euh, j'ai 35 ans, je suis encore loin du but que je m'étais fixé, quand même, euh, et tout, tu vois, mais, euh, donc, c'est le doute, c'est sans cesse, la remise en question, sans cesse euh, se, se demander, euh, se demander quel est l'avenir, aussi, de tout ça, se demander, mais c'est tellement subjectif que ça réside dans les mains de gens qui ne sont pas du tout des clair. artistes eux-mêmes et que quand tu as un réalisateur ou un directeur artistique qui a envie de toi mais que c'est une personne qui se dit « non » Non, 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 ouais. non, Parce qu'il y a son pote, euh, sa potesse, euh, parce qu'il y a c est, c est dans une oreille ou bien dans un feeling avec quelqu'un d'autre euh, qui fait qu'il a envie d'aider cette personne-là plutôt. C'est aussi peut-être de l'aide, hein. envie de faire émerger quelqu'un d'autre, de faire confiance à quelqu'un d'autre. Sauf que bah, ça se base pas des fois sur des, des jugements artistiques. C'est là, là où il y a un vrai problème avec ça, quoi, malheureusement.
0: Ouais. Alors, je reviens sur ce que tu disais, <rire> sur ta phrase. On ne se met pas avec des gens qui nous ressemblent. Alors que moi, j'aurais parié, surtout dans ces métiers euh, très visibles, j'aurais parié l'inverse en me disant, ben, ce serait pour moi tellement plus logique qu'un acteur, qu'une actrice se mette avec quelqu'un qui fait le même métier parce que vous vivez la même chose. Vous avez justement les mêmes appréhensions. Vous comprenez la détresse de l'autre quand il y en a. Vous comprenez aussi les bonheurs de l'autre quand il y en a. C'est plus facile... <coughs> Pardon, j'ai dans la gorge. C'est plus facile d'expliquer... Ben, j'ai six mois de tournage. Et de savoir que l'autre va pas se prendre la tête parce que vous n'êtes pas là pendant six mois. Tu vois, j'aurais pensé le contraire et là tu me dis bah non, <rire> non pas du tout.
1: Girl, I tried, I fucking tried, never no more, never no more. Non, j'ai beaucoup essayé les danseurs, j'ai essayé, ouais. j'ai essayé un acteur et tout ça, mais. Too much ego in the house Too much ego in the house No way Non mais c'est à dire qu'à un moment donné euh, Alors pour le coup Je sais pas tant tester les, les, les comédiens Mais euh, ce, Je crois que ça m'intéresserait pas non plus Tu vois ça ne m'intéresserait ouais. pas d'être dans, dans ce truc où on est sur le... Pas forcément le même créneau, hein, parce que euh, je ne suis pas attiré par des, des, des mecs qui me ressemblent ou quoi, mais je, euh, je trouve ça aussi plutôt euh, intéressant de découvrir quelqu'un d'autre dans sa différence. Et je ouais. sais qu'on est différent avec, euh, avec mon mec. Et, et voilà, donc c'est ça la partie intéressante. Après, c'est la partie la plus compliquée aussi dans la construction. Mais euh, non, ouais, dans mon, dans, mon, dans mon rythme, dans ma personnalité, dans tout ça, j'ai essayé.
0: Non, 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 non. <rire> Mais je te comprends totalement. Moi, je pourrais jamais sortir avec euh, un Stewart. Jamais de la vie. Ou avec un commandant de bord. Ouais. Jamais. Et euh, pourtant, ce sont des gens qui comprennent parfaitement ce que je vis, tu Mais vois. Pour ouais. le coup, je me suis dit il faut quelqu'un qui voyage autant que moi donc en fait j'ai choisi quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'aérien mais qui voyage autant que moi, donc qui comprend ce que je vis mais c'est vrai que je te rejoins j'aurais jamais pu sortir avec un studio c'est pas possible, même ah en je... rêve
1: et tu vois, mais du, coup, du coup dans ce que tu dis bah moi j'ai choisi quelqu'un qui, euh, qui serait capable de, de me suivre et qui comprend euh, mon, mon, mon rythme euh, qui, euh, qui, voilà, et qui qui va plus loin en fait là-dedans dans, dans ce que... Qui, qui, plus que de ce que je fais, d'aller trop vite, d'aller machin et tout ça, mais qui comprend, hein, qui va pas le juger, qui va m'aider à mieux euh, l'apprivoiser, tu vois. Donc, euh, je vais voilà, aussi assurer euh, là-dessus, euh, assurer mes arrières, qui est quelqu'un de solide, quoi, tu vois.
0: Est-ce que tu as déjà oublié un texte Ah oui C'est vrai ah, Tu oui. sais, moi, j'ai toujours. J'ai un truc où je me dis les acteurs, les actrices, vous êtes trop forts parce que vous. vous... Comment vous faites pour retenir des scripts entiers Et je me dis, au fond, moi, j'y arriverai jamais. J'ai une mémoire de poule. j'y arriverai jamais. Je me dis, mais comment vous faites C'est quoi l'astuce Et en fait, là, tu me dis, bah non, moi, j'oublie aussi. Donc bon.
1: Mais il y a une astuce, il y a une mais astuce. C'est que, que nous sommes les seuls, avec mes partenaires, à connaître le texte. Vous, public, vous ne connaissez pas le texte. Donc, si tu ouais. vois que je ferme ma bouche et que je suis en mode comme ça, ben, bah, tu ne te dis pas que j'ai un trou te... Ouais, vrai. Surtout qu'en en fait on cède, on sait que bon ben bah, ah il enchaîne pas, bon ben bah, ok on va y aller et on va relancer le truc et puis après tu sors tu fais ah là, là j'ai eu un trou et tout le monde te dit ben bah, ça s'est pas vu comment t'as fait et toi tu as juste l'impression que les 10 secondes qui se sont passées euh, ou euh, blanc blanc dans les yeux tu vois tu, que tu as l'impression que ça a duré 10 minutes et que tout le monde a vu et que tout le monde se dit oh le pauvre il n'a plus son texte il sait pas qu'il faut enchaîner mais alors que pas du tout. On est les mais seuls est à là. connaître le texte et la suite des choses. Vous vous oui. découvrez. Donc euh, voilà.
0: C'est plus facile quoi. Non, bah oui, oui, c'est tout con, mais oui.
1: <rire>
0: Quel est le rôle le plus complexe que tu aies eu à jouer
1: Quel est le rôle le plus complexe Laisse-moi réfléchir. Hum. Ouais, ouais, ouais.
0: Question piège.
1: <rire> pas... Ouais. Euh... Parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des rôles euh, compliqués. Je, je me dis plutôt qu'il y a, euh, ça fait un peu noyer le poisson, mais euh, des, des, des pédagogies des visions différentes de, des personnes qui dirigent où tu te dis ah, « Ah, putain, ouais, mais qu'est-ce que veut cette personne Comment y aller ?» et tout ça, par exemple pour, bah, ouais, pour, pour euh, répondre à ça un jour j'ai fait un stage avec un, un grand nom américain d'une méthode euh, et tout et, euh, et donc j'interprétais euh, un mec dans un camp de concentration d'un texte euh, d'un auteur euh, formidable et euh, purée le gars mais je, je, je pouvais il avait besoin de concret, de réel de... de je sais plus ce qu'il disait c'était complètement débile en plus enfin ça me correspondait pas ça me correspondait pas pardon c'est pas bien de dire ça ça, ça me correspondait pas on n'était pas du tout en phase et là j'étais en mode mais tu vois à chercher à l'intérieur à dire oh là là, mais mince mais du coup est-ce que c'est parce que, parce que voilà c'est peut-être trop loin de moi euh, cette histoire euh, et tout ça donc tu vois je partais dans plein de choses je me disais ok va chercher dans, dans tes ancêtres au niveau de l'esclavage cette douleur, cette blessure, cette fatigue et tout ça et malgré ça ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas fonctionnait pas. Donc euh, à ce jour, ça a été, oui, le, le, le rôle le plus difficile à, à travailler, même si c'était pas dans un cadre euh, oui. euh, concret, payé, professionnel et tout ça. Oui. C'était professionnel parce que c'était l'apprentissage. mais euh, voilà, ça a été euh, le plus dur parce qu'en fait, on n'était pas du tout en phase avec, euh, avec euh, le, le mec.
0: Ouais, je comprends. Quel est l'acteur ou l'actrice avec laquelle t'aimerais vraiment jouer Quelqu'un te dit, ça, par contre, ouais, c'est l'un de mes goals, j'aimerais trop.
1: Ouais. Ben, c'est Meryl Trip, à fond, à fond, ah, à, fond oui. à fond, à fond. Euh, en France, j'aimerais beaucoup euh, Aïssa Maïga. Ouais. Euh, voilà, il y a des... Des petites euh, pépites comme ça, et puis même des, des personnes qui, qui, qui sont dans le game à fond, tu vois, genre, du, genre les Labektis. Euh. J'avais beaucoup. beaucoup aussi euh, vu une pièce qui m'avait touché avec Lynn Renault. C'est une femme qui, bon, je pense que malheureusement, elle n'est plus du tout. Euh, sur les planches euh, et puis elle est âgée mais euh, ouais j'avais envie aussi de jouer de rencontrer cette femme et sinon ouais pour les, les américains moi bah, je t'ai dit hein, c'est Mary Streep euh, euh, Angela Bassett euh, Viola Davis euh, c'est plus attiré par des, des actrices que des acteurs tu vois
0: est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça reste facile pour un acteur français de, ou une actrice française de percer aux états unis on a vu Marion Cotillard euh, tout ça est-ce que tu penses que c'est de plus en plus facile pour, pour nous je m'intègre dans le truc de, ouais. de percer aux
1: états unis euh, <rire> je... je trouve que ça permet en tout cas d'avoir le champ des possibles un peu plus ouvert euh, ouais. je... je suis pas sûr que ça soit simple ça, ça ça allait pas parce que ben bah, voilà je veux dire euh, Marion Cotillard euh, Jean du Jardin euh, tu vois ils sont passés par plein de trucs je voyais j'ai vu d'ailleurs un, un, une interview de Jean du Jardin qui disait euh, oui on lui avait dit s'il fait un game fee euh, c'est fini, il a fait bah non. Euh, oh, tu vas faire euh, Brise de Nice, oh là là, pff, fais gaffe, hein, pas bien. Euh, on va te dire euh, bah non. Euh, tu vas faire un film muet, je crois quoi ça sert. Il ouais, ouais, euh, ouais, bon, ouais, bon a fait. fait bah non, je vais le faire. Et donc du coup, voilà, tu vois, donc, en gros, je c'est assez inspirant parce que tu te dis, ben voilà, c'est des gens qui ne sont pas restés dans, dans leur case et dans les étiquettes qu'on a voulu leur donner, tout comme on, tout comme on a pu me dire, attention, euh, euh, en ce moment au théâtre, tu fais beaucoup de rôles d'homosexuels, euh, fais gaffe, on va te cantonner, mais les gars... On peut me donner tous les rôles euh, de gay, on peut me donner tous les rôles de métisse, de noir, de, de de dealer, de tout ce que tu veux, mais je vais te les faire, je vais les faire tous parce qu'en fait c'est pas ça que je vais jouer, c'est pas l'étiquette que tu mets, c'est l'émotion qui sera toujours différente. Le mec que j'ai fait là, il est, donc il est gay, sauf que bah, il a un problème avec son mec, il a un problème donc dans, dans voilà un truc de relation sentimentale. Ensuite lui bah il s'est fait tabasser dans la rue, c'est un autre sentiment. Ou bien bah lui hop il est putain mais super. Super haut placé, et tout ça, pédant, pas bien, c'est un une autre émotion, tu vois. Donc, ouais. euh, je, je les, ferai tous. les ferai tous, même si c'est 10 d'affilée, je les ferai tous.
0: Mais j'adore ta vision parce qu'en fait, tu, euh, tu restes déjà, tu ne restes pas cantonné à ce qu'on veut de toi, mais tu te donnes la chance de te dire non, mais je suis un acteur, donc l'idée c'est de jouer tout ce qui est possible je de jouer.
1: C'est ça, c'est ça ton métier. Mais bien sûr, parce qu'en plus, si on m'avait dit, oh là, là, fais pas trop de théâtre parce que tu vois, les gens ils aiment pas trop euh, au cinéma, machin, oh là, fais pas trop de cinéma parce qu'après tu vas jouer petit, oh là, là le doublage, mais attention, c'est tellement fermé, tout ça. Si j'avais écouté tout ça, j'aurais rien fait. Je n'aurais rien fait. Pareil, si, si j'avais écouté euh, les gens quand je disais ah, « ben, je vais aller à Paris, je vais être acteur », et, et qu'on me oh là là, mais Mike, arrête, réveille-toi, tu t'es en Martinique, stop », ben non, tu vois.
0: C'est pour toi, c'est quoi le plus grand frein qu'on puisse avoir
1: le, le petit saboteur, comme dirait RuPaul. Euh, c'est cette petite voix euh, qui te dit euh, « ben ouais, euh, qu qu'est-ce qu que tu croyais ?» c'est ces doutes qui sont là et tout et, et tout comme c'est ça le plus dur en fait, c'est cette petite voix qui est trop forte mais ce qui est le plus dur aussi c'est d'entendre la vraie la, la bonne, celle qui, qui te, te permet de, de repousser toutes tes limites et qui te... Qui te dit, bah ouais, bah, en fait, demain je me remets à écrire. Demain je, je fais ce que j'ai dit. Demain je, je vais me mettre face, face à mon hôtel et puis méditer. C'est sans, voilà, et cette petite voix-là, elle, est...
0: elle est là, tu vois. Mais comment tu fais Parce que, ok, t'as la voix qui te dit, tu vas pas y arriver. T'as l'autre qui te dit, tu vas y arriver. Comment tu fais pour aller vers celle qui te dit, tu vas y arriver C'est quoi, <rire> pardon pour toi, le truc qui te dit, non, c'est cette voix-là que je dois choisir c'est cool. Est-ce que tu as une astuce ou un truc qui, tu vois, pour les gens qui douteraient, qui ont cette petite voix et qui vont plutôt pencher vers non, es... soit soit t'es pas prêt, soit t'as pas la bonne couleur de peau, soit t'es pas assez performant. Ou... Peu importe. Et anyway, ouais, mais comment on fait pour basculer de l'autre côté en se disant mais si tu peux le faire
1: Bon, alors déjà pour péter un tout petit peu plus haut que mon cul, euh, je refuse euh, <rire> d'être, <rire> je refuse d'être une victime, de de m'associer moi à me disant toi du coup c'est ça. Est-ce que tu entends ta petite voix mauvaise là et tout, c'est ça, t'es qu'une merde et tout ça. Non, ça, ça du coup, j'ai la chance que non. Mais en parlant de discipline tout à l'heure, bah, par exemple, pour écouter de plus en plus la, la, la voix euh, inaudible mais qui nous permet de repousser nos limites, je trouve que la, la discipline de la, de la méditation, ça permet de faire taire en fait, de calmer les choses, de ne pas juger. Parce qu'on dit qu'elle est mauvaise cette voix, mais tu la, ça, on la juge, tu vois. Sauf qu'elle est là! Elle est là. « Ok, tu es là. Tu es là, copine. Je t'entends. Je t'ai entendu. Ok, c'est bon. Ok, cool. Maintenant, tais-toi. » Et en fait, on est, on est maître. On est maître. Et la méditation peut aider à ça, vraiment. Ou bah, « Ok, le matin, j'observe. Tu es là. Je ne vais pas forcément avoir l'objectif d'écouter cette voix qui va me dire « Ok, pour ouvrir tes chakras, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Ça ne marche pas comme ça. Mais euh, au moins, tu, ça va permettre de calmer les choses à l'intérieur. « pour que bah, les, bons, comment dire, les bonnes intentions viennent, le, 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 la bonne impulsion arrive. Quoi.
0: Tu te vois comment dans dix ans
1: Alors, je me vois... Papa Je me vois euh, toujours exerçant mon métier, surtout. Toujours l'exerçant. Et, euh, et, et joyeux de pouvoir dire, mais ouais, on a eu raison de... de de continuer d'y croire et d'être là et de faire des choses pour que ça permette d'aller encore plus vite quoi donc c'est là je me vois voilà je je, je me vois en peut-être avec ma statuette de je ne sais quoi Molière César mais euh, avant tout voilà dans un dans, dans une good place en mode euh, je suis tout je suis pas encore rassasié de ce métier voilà
0: un conseil que tu donnerais à un jeune qui nous écoute et qui voudrait faire ce métier que ce soit le théâtre ou le cinéma tu lui donnerais quel conseil
1: mais fonce, mais fonce, fonce, fonce euh, donne-toi les moyens rassure tes parents va jusqu'au bout, prends ton bac tu vois, mais après euh, il... Faut, faut Foncer, faut juste y aller parce que bah, c'est plus fort que soi. Et si c'est plus fort que toi, bah, <rire> et ça ne sera pas autrement. Tu auras beau faire tous les métiers, aussi nobles soient-ils les uns que les autres. Euh, ça te reviendra dessus. Donc si ça te revient, mais je t'en supplie, écoute ça. Écoute ça et vas-y, euh, fonce. Et puis surtout, bah, euh, toujours rester ça c'est euh, à l'époque euh, une chanteuse qui s'appelait Miss Dominique qui avait dit ça ouais. Ouais. Elle, avait percé, elle a percé très tard et en fait elle avait dit aussi bah, qu'elle a fait en sorte à chaque fois de faire quelque chose même si c'était pas euh, du, du chant mais qui restait dans le domaine artistique à chaque fois donc voilà ça ne veut pas dire que si tu, tu bosses dans un centre commercial, que tu ne puisses pas rajouter quelque chose d'artistique. Tu peux être là, être dans la sympathie et tout le temps jouer. Euh, bah, chaque client, tu es quelqu'un d'autre, ou bien euh, tu parles au micro, tu fais de la présentation, ça, ça reste là-dedans. Quand je voulais être avocat, il bah, y avait aussi une part de comédie hein, là-dedans. Ouais. c'est ça aussi qui m'a donc tu vois faut, faut jamais se flageller à se dire bon ben bah, je veux être comédien mais pour autant tu vois je bosse dans un bar j'ai fait ça j'ai bossé dans un bar sauf que j'étais entouré que d'artistes dans ce bar là
0: trop bien donc finalement tu étais encore dans ton élément voilà
1: tu vois et en fait c'est là donc foncer euh, étudier jusqu'au bout jusqu'au bac au moins et euh, se former après pour euh, avoir les bonnes bases ça
0: fait déjà quasiment une heure qu'on papote. pas vote. Ah. Ah, Dernière question, mais je pourrais parler encore deux heures avec toi. <rire> c'est super agréable. Dernière question, il paraît que c'est la plus dure. Tu me diras, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il
1: ah, Je me rappelle que j'ai entendu ça dans tes autres podcasts. Je me suis dit, oh, prépare-toi à cette question. Je ne me suis pas préparé, c'est ça. Pas... <rire> ah mince <merde. rire> Vous pouvez poser la question <rire> <rire> un, à...
0: message, un message que tu as envie de faire passer ou quelque chose de ton expérience que tu as vraiment envie de faire ressortir voilà, Ou un mm. truc que tu veux nous mm. dire Là, c'est ton moment.
1: Ben, alors, tu vois, je t'ai parlé de, de toutes les belles choses qu'on a pu me dire, des, des, des retours d'amis et tout ça. Et, et je pense que le meilleur Conseil que j'ai pu donner à des amis chers, c'est dans des périodes compliquées pour eux et tout ça, de leur dire bah, tant qu'il y a une seule personne sur Terre qui t'aime, que la vie vaut de la peine d'être vécue.
0: Waouh J'adore. Alors je note... Tout ce que, les généralement, je le dis, alors pour les gens qui nous écoutent, cette dernière phrase que je demande à mes invités, je la note et après je la mets sur Instagram wow. en euh, citation parce que je me dis que c'est des choses très importantes et j'ai envie que les gens gardent ça aussi en mémoire parce que très, 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 bah quasiment tout le temps, ce sont des phrases hyper inspirantes et je trouve que celle-là, elle est magnifique. Ouais. Est-ce que tu peux nous la redire une seule personne Tant qu'une seule
1: personne t'aime sur cette terre, la vie vaut la peine d'être vécue.
0: Et je suis totalement d'accord avec toi. Totalement.
1: Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Bien sûr. A... Et puis, per la personne, c'est tout. Ça, ça, ça peut même être un animal, ça peut même être... Tu vois, c'est... Euh, voilà. C'est à un moment donné... C'est pour aussi se redonner euh, une sorte de, de responsabilité de... Ben, ouais. Quelqu'un m'aime, et j'ai encore des choses à donner aussi à cette personne. Et, euh, et, et voilà. J'ai tout je, 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 je trouve de l'énergie pour, euh, pour rester là quoi.
0: merci Mike pour ce moment c'était super, j'ai adoré merci à toi. Euh, hâte de voir ce jour où tu recevras ta première statuette et je me dirais il l'avait dit, il l'avait ouais, dit
1: fingers crossed.
0: <rire> merci à vous d'être là chaque semaine de plus en plus nombreux et comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine